1: Muy buenas tardes, les saluda Carolina López y junto con mi compañera Diana Andrade les damos la bienvenida a Diálogos en Democracia un programa radiofónico desarrollado por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas
2: Agradecemos su compañía a una emisión más En el programa de hoy en nuestra sección de entrevista, hablamos con el consejero electoral del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, Carlos Casas Roque, sobre los resultados de la consulta infantil y juvenil 2021. Además, Víctor Trejo nos habla sobre la distritación electoral en nuestra sección de Hablemos de. Además, les informaremos de las últimas noticias del ámbito electoral en nuestra sección de Breves Electorales.
1: Ahora vamos a nuestra primera sección de Efemérides.
2: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en democracia. Esta semana en la historia. Efeméride. Diciembre 12 de 1914. En Veracruz, Venustiano Carranza expide el decreto de adiciones que reforma el Plan de Guadalupe. Diciembre 13 de 1810. Hidalgo nombra al primer embajador de México insurgente para Estados Unidos. Diciembre 14 de 1859. Es firmado el Tratado McLean Ocampo, por el que se concede a Estados Unidos derecho de tránsito a perpetuidad por el Istmo de Tehuantepec. Diciembre 15 de 1883. El presidente Manuel González expide la Ley de Colonización y Compañías Deslindadoras. Diciembre 16 de 1833. Por licencia de Antonio López Santa Ana, asume la presidencia de la República el vicepresidente Valentín Gómez Farías. Diciembre 17 de 1885, Porfirio Díaz firma el decreto por el que ha de fundarse la escuela normal. Diciembre 18 de 1860, Benito Juárez García asume la presidencia de la República con carácter de interino. La libertad de elegir y decidir es solo nuestra. Diálogos en, Diálogos en democracia. En nuestra sección de entrevista, el consejero electoral del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, Carlos Casas Roque, nos habla sobre los resultados de la consulta infantil y juvenil 2021.
1: Conversando con personalidades del ámbito político electoral. Entrevista. El día de hoy nos encontramos con el consejero electoral Carlos Casas Roque, quien acaba de concluir la presidencia de la Comisión de Capacitación Electoral y Cultura Cívica del IES para platicarnos acerca de los resultados obtenidos en la consulta infantil y juvenil 2021 llevada a cabo todo el mes de noviembre. Licenciado, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en Diálogos en Democracia. Para platicarnos cuál fue el objetivo de esta consulta infantil 2021.
3: Bien, Carolina, hay que empezar por eh, comentar que esta eh, consulta infantil y juvenil tuvo una preparación previa, es decir, se hicieron análisis eh, acerca de cuáles serían los temas que más eh, les, les importaban a las niñas, niños y adolescentes, del rango de edad o de los rangos de edad que eh, comprenden esta consulta, es decir, de 3 a 17 años, en diferentes rangos, de 3 a 5 años, de 6 a 9 años, de 10 a, de 10 a 13 años y de 14 a 17 años. Entonces, después de un, un, una prueba piloto, un programa piloto que se hizo, se, llevó, se llegó a la conclusión de que los temas más importantes que les, les atañen a las niñas, niños y adolescentes de estas edades, era lo que Tenía que ver con el cuidado del medio ambiente, con el bienestar y con los derechos humanos de las niñas y de los niños. Entonces, después de este trabajo previo... ¿Cuál fue el objetivo que determinó el INE y, y las instituciones especialistas en, en el tratamiento de niñas, niños y adolescentes? Bueno, pues determinaron que el objetivo era que se abriera un espacio de, de, de participación y de reflexión en donde las niñas, los niños y adolescentes pudieran emitir sus opiniones y que a su vez esas opiniones sean tomadas en cuenta por la gente adulta y por las instituciones que, que, que tienen el deber de hacerlo. Eh, Obviamente eh, eh, se derivaron también ciertos objetivos específicos de esta consulta. Te voy a comentar cuáles fueron los más importantes. Uno de los objet objetivos más importantes era no solamente el de tener una gran cantidad de niñas, niños y adolescentes participando en esta consulta, sino que esa gran cantidad fuera distribuida o que incluyera también a ciertas minorías de niñas, niños y adolescentes. Es decir, me refiero a las comunidades indígenas, a las comunidades afrodescendientes, a niñas y niños con discapacidad. Entonces, esta consulta tuvo el objetivo no solamente de alcanzar un gran número de participación, sino que también fuera incluyente. ¿sí? Es un objetivo muy importante de la consulta. Aparte, también eh, tuvo eh, como objetivo que con los resultados que se obtengan de esta consulta infantil y juvenil, las instituciones académicas, las instituciones eh, gubernamentales, eh, de la sociedad civil, puedan eh, sistematizar, no sistematizar los resultados, sino que más bien puedan, de los resultados obtenidos, puedan ejercer o a, a, acciones que vayan encaminadas al ejercicio pleno de los derechos de las niñas y de los niños y de los adolescentes. Asimismo, en el caso de las instituciones gubernamentales cuya obligación es generar políticas públicas para, para que se respeten los derechos de las niñas, niños y adolescentes, pues también generen esas políticas públicas y acciones que correspondan para el ejercicio pleno de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Estos son en sí los, los objetivos más importantes de esta consulta infantil y juvenil 2021.
1: Y bien, ¿cuáles fueron las estadísticas que se obtuvieron para la participación de estas niñas, niños, adolescentes y jóvenes que tú mencionas de la edad de entre 3 y 17 años de edad?
3: Bien, eh, voy a desglosar los resultados de, eh, en dos partes. Eh, una parte es, son los resultados que se obtuvieron de todas las casillas que eh, de, eh, de manera en coadyuvancia eh, con el Instituto Nacional Electoral, el IES operó determinado número de casillas. Entonces te voy a hablar acerca primero de los resultados que obtuvimos nosotros en esa, en esa organización eh, de, de la consulta infantil y juvenil exclusivamente eh, eh, hecha por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y te comento que participaron 8,444 niñas, niños y adolescentes que se desglosaron de la siguiente manera, en el rango de 3 a 5 años fueron 120 participaciones. De 6 a 9 años, 459 participantes, de 10 a 13, 290 y el mayor número de participación fue en el rango de 14 a 17 años con 7,575. Esto tiene una explicación que, que más adelante lo estaríamos viendo, pero estos fueron los resultados nada más de las casillas operadas por el IES, 8,444 participaciones sin embargo, no solamente el IES eh, eh, instaló casillas y las operó, sino que también el Instituto Nacional Electoral llevó a cabo eh, la coordinación en, en, en todo el estado de, de esta consulta infantil y juvenil en donde participaron otras instituciones que adelante las comentaré, ahorita comentaré únicamente los resultados generales y te puedo comentar que eh, hasta ahorita, hasta ahorita todavía faltando por capturar a algunas eh, aproximadamente tres mil boletas, eh, hasta ahorita la participación va de 57,495 participantes entre niñas, niños y adolescentes de 3 a 17 años de edad. Eh, esto es eh, eh, lo que va de manera general y como te comento, puede todavía aumentar este número de participaciones.
1: ¿Cuáles fueron las respuestas más recurrentes de estas, de estas personitas?
3: Bien, eh, esa, esa pregunta... No te la puedo responder todavía porque eh, toda vez que la consulta concluyó el último día del mes de noviembre, en este mes de diciembre se está procediendo a llevar a cabo la captura y digitalización de los resultados únicamente por el momento cuantitativos, entonces eh, las, la, la sistematización y los resultados de, de, las, de, de lo que los niños quisieron decir y opinar en cada uno de los cuestionarios que les correspondió, esa se va a tener eh, en los primeros meses del próximo año.
1: ¿Y cuál fue la dinámica ahora en este caso de participación por motivo de la contingencia sanitaria?
3: Bien, eso, eso es muy importante. Eh, para cuando fue la consulta que fue el mes pasado de noviembre eh, y obviamente estamos todavía... Eh, digamos en, en, en una parte importante de la pandemia a nivel nacional y como esta consulta es nacional, entonces se determinó que la mayor parte de la participación o de las, de las casillas, digámoslo así, fueran eh, instaladas o que la, la, la captación de la votación fuera la mayor parte de manera virtual. Eh, esto aprovechando que eh, la gran mayoría de las instituciones educativas cuentan con algunas aulas de cómputo, con centros de cómputo, eh, cuentan con servicio de internet, entonces lo que se hizo fue que el Instituto Nacional Electoral y eh, el, IES, el IES y las demás instituciones participantes, pues hicieron las gestiones en los centros educativos principalmente para que eh, la consulta pudiera eh, desarrollarse de manera virtual. Sin embargo… Esto no significa que eh, eh, de la manera tradicional no se hubiera hecho, es decir... Eh principalmente las escuelas que atiende, por ejemplo, CONAFE en las zonas rurales muy alejadas, en la mayoría de ellas no se, no se cuenta al momento con servicio de internet, eh, en algunas otras escuelas eh, rurales de algunos municipios cercanos aquí a la cabecera también, eh, al no contar con servicio de internet o con centros de cómputo, entonces ahí se determinó que la participación fuera eh, de la manera tradicional, es decir, con boletas impresas en papel. Entonces, las, la dinámica y las modalidades fueron dos, virtual y en papel, sin embargo, la mayor parte o la gran parte de la, de la participación fue de manera virtual, pudiera hablarte que, no sé, cerca de a lo mejor, a lo mucho, no sé, 7 o 10% de, de, de la participación fue de manera eh, tradicional en papel, pero la gran mayoría de manera virtual.
1: También trabajaron con varias instituciones. ¿Quiénes fueron estos aliados estratégicos en la aplicación de la consulta? ¿Y cuál fue el papel en específico del Instituto Electoral?
3: Bien, eh, te comento los aliados estratégicos a nivel estatal. A nivel estatal, como te digo, la, la coordinación, eh, digamos, general eh, de, la, de la consulta infantil y juvenil 2020 corrió a cargo del Instituto Nacional Electoral, que es el, el, el órgano... Eh, responsable de este ejercicio. Sin embargo, este órgano integró un grupo de coordinación. Este grupo de coordinación eh, se invitaron a, a instituciones para que fueran los aliados estratégicos y estuvo integrado eh, por eh, la Secretaría de Educación, la Cipina, Derechos Humanos, eh, ¿Cuáles otras? Derechos Humanos, el CONAFE principalmente también. Entonces, estas son las, las instituciones aliadas a nivel Estado para llevar a cabo la consulta infantil y juvenil. Obviamente nosotros... Como parte del grupo de coordinación, somos también aliados estratégicos del INE, pero nosotros eh, como eh, aliado, digamos, más importante específicamente para este ejercicio, eh, realizamos nuestra propia operación, operatividad de la, de la consulta infantil y juvenil. Pero esos fueron los aliados estratégicos a nivel estatal. Ahora, ¿qué hicimos nosotros? El Instituto Electoral del Estado también nos encargamos de obtener aliados estratégicos para nosotros operar las casillas que teníamos pensado instalar. ¿Y cuáles fueron nuestros aliados? Bueno, pues fue principalmente eh, todos los sistemas Cobayes. Eh, nosotros este, eh, tuvimos contacto con la dirección general de los COBAIS para solicitar la participación que esta es ya la segunda ocasión que lo hacemos y tenemos la participación prácticamente de los 40 COBAIS que hay en, en todo el estado. Eh, también tuvimos una participación, una entrevista eh, muy, muy positiva con la directora de las preparatorias de la, de la Universidad Autónoma de Zacatecas, en donde también eh, nos apoyó con la participación de los 13, de los 13 programas que hay en la, en la UAS de, de, de preparatoria, junto con sus, sus propios anexos que tienen, entonces estos fueron los principales aliados estratégicos, aparte también la, la, una región educativa de, de la Secretaría de Educación, en donde tuvimos la participación de varias escuelas primarias, eh, la mitad de ellas fue de manera virtual, la otra mitad fue de manera eh, con boletas impresas, eh, también tuvimos este, la participación de ellas de una organización no gubernamental también, que participó por primera vez con nosotros, que es la organización denominada México por los Niños. México por los Niños, eh, con la participación o con la difusión que, que, que realizó su responsable, Valentín, eh, su responsable Jaime Vladimir Espinosa Herrera. Entonces, esta fue una participación muy importante también que tuvimos en esta consulta infantil y juvenil y fueron las, los aliados estratégicos que nosotros tuvimos para llevar a cabo nuestra, nuestra consulta infantil y juvenil. Y también quiero comentarte que, no como aliado estratégico obviamente somos nosotros, pero también nos tocó operar una casilla aquí en las propias instalaciones. Entonces, nuestro personal digamos que fue un aliado muy importante porque una nueva modalidad de esta consulta es que los organismos electorales también deberían instalar una casilla permanente durante todo el mes de noviembre. Y como sabemos, bueno, pues, que... ¿Qué votación podíamos captar aquí? Pues no sé, los hijos de los eh, empleados de aquí del instituto, los funcionarios del instituto, pero aprovechando que tenemos un parque aquí a espaldas, eh, el personal de, de la dirección de capacitación se encargó de estar yendo al parque a invitar a los niños y ellos acudían aquí a nuestras instalaciones para eh, hacer la, la votación que les correspondía de acuerdo a cada rango de edad y así también pudimos captar eh, 695 votos en nuestra casilla instalada aquí en el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. A grandes rasgos eso fue lo que el instituto hizo para, para Obtener buenos resultados en la consulta infantil y juvenil.
1: No, pues una, una buena cifra y felicidades a, a esta dirección de capacitación electoral. Y bueno, ¿qué, qué fin tendrán estas este, respuestas o toda esta participación de la consulta? ¿A qué a qué instancias se canalizarán?
3: Bien, mira, eh, como te comenté hace un momento, en estos momentos se encuentra la etapa de, de, de la captura de los resultados. Eh, inicia en este mes de diciembre, es captura y sistematización de resultados únicamente por el momento cuantitativos, resultados cuantitativos y que tienen que ver con el total de participantes, con la eh, el, el rango de edad, del sexo o género, la entidad de participación, es decir, únicamente lo cuantitativo. Esto va a durar algún tiempo, esperemos que para los primeros meses del, del 2022 ya estemos llevando a cabo todo lo que es la difusión, no solamente de los resultados cuantitativos, sino también de los cualitativos. Es decir, una segunda etapa precisamente es eso, la sistematización de las expresiones de las niñas, niños y adolescentes. Esto, lo que se pretende, lo que pretende hacer el INE, es elaborar un documento que sea de una fácil lectura para que las niñas, niños y adolescentes también puedan entender entenderlo fácilmente de cuál fue eh, la mayor parte de las opiniones que ellos dieron en esta consulta infantil y obviamente la idea es que eh, los adultos eh, también puedan entender estos resultados, puedan entender cuáles fueron las opiniones de las niñas, niños y adolescentes, cuáles son los derechos que ellos quieren que, que quieren ejercer plenamente y que nosotros los adultos debemos de respetarlos y sobre todo, ¿cuál, fue, cuál va a ser el fin de estos resultados. Bueno, el Instituto Nacional Electoral tiene una, una eh, eh, planeación de llevar a cabo eh, esta sistematización de los resultados cuantitativos, cualitativos, de elaborar muchos materiales para difundir los resultados a nivel nacional con el apoyo de, 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 de los grupos de coordinación, es decir, de las instituciones aliadas, eh, principalmente del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, en el caso de aquí de la entidad. Y una vez que se tenga todo este material, eh, se pretende entregar los resultados físicamente al Poder Legislativo Federal, es decir, tanto a la Cámara de Diputados como a la Cámara de Senadores, también a las instituciones instituciones del gobierno federal y de los gobiernos locales que se encargan de trabajar con niñas, niños y adolescentes. Esto es, con la finalidad de que estas instituciones gubernamentales, asimismo las no gubernamentales de la, de la sociedad civil y las instituciones académicas, se, eh, entregarles estos resultados, ¿para qué? Para que se puedan emitir políticas públicas y acciones que vayan encaminadas al respeto de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Esto se estará dando en los primeros meses del año que entra.
1: Bien, ya para finalizar, eh, consejero, ¿alguna información más que desea agregar que se nos haya pasado?
3: Bien, eh, pedir a, a todas las personas adultas que estén pendientes de los resultados. Eh, el Instituto Electoral del Estado generalmente en las casillas que, que se operaron por parte de nosotros eh, nos encargamos a veces de focalizar resultados, es decir, si tuvimos la mayor participación en, en el COBAES o en las prepas. Nosotros les vamos a focalizar los resultados tanto a prepas de la UAS como a COBAES para que sepan cuál fue cuál es la principal problemática que se puede estar dando al interior de estos eh, sectores educativos. Y de ser necesario, podemos nosotros acudir eh, eh, con las algunas instituciones especialistas de acuerdo a la problemática que se haya presentado mayormente y, y, y hacer ejercer algunas acciones para hablar con los alumnos, los maestros, las maestras, los padres de familia y tratar de eh, eh, evitar que estos problemas sigan creciendo y que se puedan ejercer plenamente sus derechos en estos rangos de edad. Esto lo estaríamos haciendo en los próximos meses también, cuando ya se tengan los resultados cualitativos, no solamente cuantitativos, lo estaremos haciendo. Entonces, también los adultos deben estar pendientes de estos resultados. El Instituto Electoral del Estado, el Instituto Nacional Electoral, vamos a estar haciendo difusión para que sepan cuál es la principal problemática y que en su caso pongan atención al ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Hay que estar pendientes pues de estos resultados. Otra cosa muy importante es que eh, en todo momento eh, el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas seguirá ejerciendo acciones o programas de cultura cívica durante todo el resto o durante todo el ejercicio que viene. Para eso ya aprobamos, aprobamos unas políticas y programas en donde estamos implementando algunos pro, programas de educación cívica y que eh, vamos a estar implementando eh, con los sectores desde niños hasta eh, jóvenes para, para seguir creando ciudadanía como lo hacemos año con año.
1: Bueno, pues consejero Carlos Casas Roque, le agradecemos que haya estado con nosotros eh, eh, usted hasta el día de hoy presidía la Comisión de Capacitación Electoral y Cultura Cívica de elies reconocemos el trabajo que estuvo realizando como presidente de, de esta comisión a todo el personal de esta dirección y eh, pues le deseamos éxito en su nueva encomienda en su siguiente comisión agradecemos que haya estado con nosotros en Diálogos en Democracia y que nos haya compartido esta información acerca de la consulta. Infantil y Juvenil 2021. Que tenga una
3: excelente tarde. Igualmente. Muy buenas tardes a todas y a todos.
2: Representando el libre derecho a la elección. Diálogos en democracia.
1: El IES protege los datos personales que recibe en el ejercicio de sus atribuciones. Un dato personal es toda aquella información que permita identificar a una persona. Si no estás de acuerdo con el tratamiento de tus datos personales, puedes ejercer tus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición. El procedimiento es sencillo y gratuito comunícate al 492-92-20606 extensión 650 o en transparencia arroa, .mx, Instituto Electoral del Estado de Zacatecas Nuestra elección en la diversidad de pensamiento, en diversidad de pensamiento. Diálogos, Diálogos en, en democracia. democracia En Hablemos de, nuestro compañero Víctor Trejo nos habla sobre la distritación electoral Explorando ideas a través del diálogo Hablemos de
2: La geografía electoral es la disciplina que estudia el comportamiento electoral, vinculando la distribución del voto en un espacio y las principales características geográficas, demográficas, sociales, económicas, políticas, históricas y antropológicas de esa unidad territorial. Por otro lado, la geografía electoral constituye el conjunto de técnicas utilizadas por los organismos electorales para establecer las circunscripciones, distritos y secciones electorales. Para una mejor organización, el Instituto Nacional Electoral realiza una subdivisión geográfica en el país en los que se ve reflejado el mandato de los ciudadanos. Mediante la cartografía electoral se hace una representación gráfica de la organización del marco geográfico electoral para conocer, entre otras cosas, la distribución de los ciudadanos con derecho a voto dentro del territorio nacional. Las democracias modernas cimientan en gran medida su legitimidad en la representación. La expresión del sufragio universal está estrechamente vinculada a la idea de la igualdad del voto, en donde cada uno tiene el mismo peso e implica que cada escaño legislativo representa la misma cantidad de ciudadanos. En términos geográficos, la creación de distritos electorales permite distribuir a la población, de manera que su voluntad se vea reflejada en la composición de los cuerpos legislativos. El uso más importante de la cartografía electoral consiste en identificar correctamente el domicilio del ciudadano cuando se inscribe por primera vez en el padrón electoral o bien al momento de realizar su cambio de domicilio. Dentro de este procedimiento es que se logra establecer la sección y distrito electoral al que pertenecemos. La frecuencia con que se lleva a cabo la actualización a las distritaciones varía de 3 a 14 años, siendo lo más común que se realice cada 10 años en varios casos, después de la elaboración de un Censo General de Población. Los materiales cartográficos también son empleados para la programación de actividades y proyectos del Instituto, así como la aplicación de diversos programas por parte de los partidos políticos y campañas electorales. Mi nombre es Diana Andrade y agradezco que me hayas escuchado. Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en Democracia. Si te interesa conocer más información al respecto, te invitamos a encontrar más cápsulas interesantes en nuestro canal en Spotify. Encuéntranos
1: como Radio IES, y si te interesa que hablemos de un tema en especial, envíanos un correo a dialogos.ies.gmail.com. Tu opinión y participación es muy importante para nosotros. Ahora escuchemos las últimas noticias en materia electoral en nuestra sección de Breves Electorales.
2: Las últimas noticias en la materia. Breves Electorales. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó por unanimidad los límites del financiamiento privado que podrán recibir los partidos políticos nacionales durante el ejercicio 2022 por sus militantes y simpatizantes, así como el límite individual de las aportaciones de simpatizantes. El acuerdo aprobado establece que el límite de las aportaciones que cada partido político nacional podrá recibir en 2022, por aportaciones de su militancia, en dinero o en especie, será de 110.879.204.08 pesos, mientras que de personas simpatizantes será por la cantidad de 42.963.332.50 pesos. La Comisión del Registro Federal de Elecciones del Instituto Nacional Electoral aprobó que las credenciales para votar que pierdan vigencia el 1 de enero del 2022 puedan ser utilizadas durante la eventual jornada de revocación de mandato, en caso de que sea convocada por petición de la ciudadanía, así como en las seis elecciones locales ordinarias que se celebrarán el próximo año. La consulta infantil y juvenil 2021 que realizó el Instituto Nacional Electoral fue un éxito y podrá superar la colaboración de ejercicios anteriores, ya que, con corte al 10 de diciembre, 6.744.465 niños, niñas y adolescentes de todo el país ejercieron su derecho a la participación y a la expresión. Al recibir el primer reporte parcial de resultados de la consulta infantil y juvenil 2021, durante la sesión ordinaria de la Junta General Ejecutiva, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba Vianelo, señaló que este podrá ser el ejercicio que más convoque a las chicas y chicos de México, pues al consolidarse las cifras, la participación podría alcanzar a los 7 millones. La libertad de elegir y decidir es solo nuestra. Diálogos en Democracia. Diálogos en democracia.
1: Estimados Radio Escuchas, hemos llegado al final de esta emisión. Agradecemos su compañía en esta tarde y esperamos
2: nos vuelvan a escuchar el próximo miércoles en punto de las 4.30 de la tarde. Agradecemos a Radio Zacatecas por el apoyo para la difusión de Diálogos en Democracia. También agradecemos el apoyo y acompañamiento de Horacio Rodríguez y Víctor Trejo que hacen posible la realización de este programa. Se despide Carolina López Frausto y Diana Andrade.
1: Muchas gracias y hasta la próxima.